0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, servus Leute, da sind wir wieder. Wir haben uns hier gerade schon ein bisschen warm gesprochen, damit die Stimmung hier gut ist. Ich habe <lacht> heute mal wieder jemanden eingeladen. Die liebe Ulla, die Ursula Thiel von der Hanseatischen Krankenkasse, also gesetzliche Krankenkasse diesmal. Ja, weil dann doch für die Studenten unter euch das ein oder andere Thema ja in dieser Zeit auch sehr interessant ist und da ja es doch die eine oder andere Frage gibt, was man da so zu beachten hat, welche Altersgrenzen mit Minijobs, mit Nebenjobs und was weiß ich alles. Das wollen wir heute so ein bisschen beleuchten und ja, ich gebe jetzt einfach nochmal ganz kurz Zeit, sich selber kurz vorzustellen und dann starten wir einfach mal in eure Fragen rein.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, vielen Dank, André, für die Einladung. Ähm, bin natürlich gerne bereit, dir ähm, Rede und Antwort zu stehen und die Fragen zu beantworten. Ich hoffe es doch. All <lacht> <Ich hoffe es lacht> do my very best.
0: <lacht> dann ähm. schieß
1: einfach mal los.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann lass uns einfach mal in die Fragen reinschauen. Mal gucken, wie viele Minuten wir gefüllt bekommen. Es sind auf jeden Fall ein paar. Also, die erste Frage ist letztendlich eigentlich auch darauf bezogen, ich glaube, das ist auch so die... Fragen sehr, sehr viele Leute, wie sieht das mit den Arbeitszeiten aus? Also was, Also, Wie viel darf man so als Student oder Studentin arbeiten? Auf was muss, muss man da achten?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, als Student gewertet werde, solange ich überwiegend studiere. Und da spricht man von maximal 20 Stunden in der Woche, die ich arbeiten darf, oder halt in der sogenannten vorlesungsfreien Zeit, abends, nachts, Wochenende, kann man auch mehr arbeiten.
0: Okay, das oder heißt, Semesterferien. das heißt jetzt auf Deutsch... Wenn ich mehr als 20 Stunden arbeite unter der Woche, bin ich quasi kein Student mehr in dem dann Sinne, oder? Über, dann überwiegt
1: praktisch okay. meine Arbeitnehmertätigkeit und dann wäre ich praktisch ein Arbeitnehmer und versicherungspflichtig aufgrund meiner Tätigkeit.
0: Okay, versicherungspflichtig, was bedeutet das?
1: Versicherungspflichtig bedeutet, dass ich dann in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert werden muss und auch Beiträge in die Gesamtsozialversicherung zahle, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.
0: Okay, heißt man kann quasi dann nicht mehr bei den Eltern mitversichert sein.
1: Genau. Dann okay. Endet die kostenfreie Mitversicherung bei den Eltern?
0: Gut. Jetzt hast du noch von von Ferien und Co. Semesterferien mhm. und auch ja abends gesprochen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Uhrzeiten, auf die man dann achten muss?
1: Nein, da ist man vollkommen frei. Also wenn okay. ich in diesen Zeiten in den so also man spricht von den sogenannten Vorlesungsfreien Zeiten, da kann ich auch mehr arbeiten, weil das nicht auswirkt sich auf die ähm, Verhältnismäßigkeit zu meinem Studium.
0: Okay. Gut, dann ist es doch mal eine klare Ansage. Ja. <lacht> das heißt, äh, quasi als Fazit, alles bis 20 Stunden ist drin, danach sollte man ja einfach wissen, dass man dann tatsächlich Geld für die Krankenkasse und Co. zahlen muss.
1: Das ganz so kann man es jetzt pauschal nicht machen,
0: mhm. weil es
1: kann natürlich sein, dass ich zum Beispiel 15 Stunden arbeite und ähm, familienversichert bleiben könnte, weil mein Studium überwiegt. Aber wenn ich in dem Moment mehr als 450 Euro verdiene, also mhm. mehr als einen Minijob mache, dann müsste ich mich auch selber versichern, weil dann darf ich bei meinen Eltern nicht mehr mitversichert sein.
0: Okay, gut. Das heißt, es gibt neben dieser Zeitgrenze auch eine Einkommensgrenze?
1: Für die Versicherung, für die Krankenversicherung, okay. genau.
0: Gut. Und jetzt hast du gesagt, vorlesungsfreie Zeit, da darf man auch mehr arbeiten, zeittechnisch. Darf mhm. man dann auch mehr Geld verdienen oder zählt es dafür nicht?
1: Das würde dann praktisch nicht zählen, weil man geht erst von einer Regelmäßigkeit aus, wenn es mindestens drei Monate sind. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt geplant die vollen Semesterferien ähm, mehr arbeite und mehr verdiene, dann müsste ich mich auch selber versichern.
0: Okay, gut. Aber also, wenn es mal
1: ein Monat ist, da macht man nichts, da okay, passiert nichts.
0: Also so Ausreißer dürfen auf jeden Fall. Genau. Okay, gut, das ist doch mal interessant und wichtig zu wissen. Jetzt haben wir hier noch so eine magische Zahl auf meinem Platz stehen, 25 Jahre, also quasi eine Altersgrenze. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, bis 25 kann ich bei meinen Eltern kostenfrei mitversichert bleiben, wenn ich studiere und ähm, vollende ich mein 25. Lebensjahr. Also an meinem 25. Geburtstag fällt diese kostenfreie Familienversicherung generell weg. Okay. Also auch wenn ich dann nur studiere und nichts verdiene, muss ich mich auch ab dem Zeitpunkt leider selber versichern oder die eigene Versicherung in Kraft.
0: Okay, gut. Dann jetzt mal, nennen wir eine Hausnummer. Was kostet denn so eine Versicherung?
1: In der gesetzlichen Krankenversicherung und bei dem Unternehmen, bei dem ich tätig bin, das ist die Hanseatische Krankenkasse, zahlt man als Student in der Krankenversicherung 86,63 Euro. Mhm. Ähm, hinzu kommt dann noch der Pflegeversicherungsbeitrag, ähm, da muss man immer mal unterscheiden. Es gibt einen Beitrag für Kinderlose, der beträgt 22,94 Euro. Und sollte man schon ein Kind haben, dann wären es 24 Euro. Das macht jetzt aber so viel nicht aus. Das wird nur in der Pflegeversicherung unterschieden. Wichtig ist Krankenversicherungsbeitrag 86,63 Euro.
0: Okay, gut. Dann ist es doch auch mal gut zu wissen. Das heißt, so in Summe, jetzt mal so über den Kopf überschlagen, sind das so. Roundabout
1: 110 Euro.
0: Gute 110 Euro. Okay, gut. Um, wenn man da gibt es aber
1: noch einen kleinen, ja, Entschuldige, da ja, steht Wortfall. Ähm, gibt aber noch einen kleinen Tipp, ganz wichtig, als Student sollte man immer eine Einzugsermächtigung gegenüber seiner Krankenkasse erklären, wenn man dann selbst versichert ist, weil ansonsten müsste man den gesamten Semesterbeitrag in einer Summe im Voraus zahlen.
0: Okay, das ist nicht so cool. Das wäre
1: nicht so cool, deswegen Severmandat und monatlich abbuchen lassen.
0: Okay. Ist angenehmer. Äh, die deutlich bessere Variante. Das heißt ansonsten quasi 1200 Euro, 1300 Euro, die man dann auf einmal bezahlen ja. müsste. Semester ja. hast du gesagt. Semester, Semester. Okay. Gut, also nicht ganz so viel, aber trotzdem ja. immer noch genug. Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, okay, hier Altersgrenze 25. Und interessiert mich jetzt relativ wenig. Ich bin mit meinem Studium fertig. Also auch mal für alle die, die irgendwie dann doch in, eine, in einen angestellten Job gehen. Wie, wie sieht es dann aus mit den Beiträgen? Also was zahlt man dann da so?
1: Wenn ich in den Angestelltenjob Job ja. dann ist es so, dass aus meinem Arbeitseinkommen, also aus meinem Bruttogehalt, praktisch die Beiträge abgerechnet werden. Ähm, aktuell ist es in der Krankenversicherung so, dass es vom Gesetzgeber einen allgemeinen Beitragssatz gibt, der festgesetzt wird, plus einen Kassenindividuellen Zusatzbeitrag. Okay. Also der cool. liegt bei uns ähm, bei 15,9% Prozent und als Arbeitnehmer zahle ich davon aber nur die Hälfte, gerechnet von meinem Bruttoentgelt.
0: Okay, also kann man sich das quasi prozentual, prozentual einfach Prozess. selber runterbrechen, was genau. man so also zahlen würde genau. anhand seines Gehaltes. Okay, gut. Ähm, ja, ich habe hier noch eine Frage und zwar Studienbeginn. Also gibt ja auch Leute, die fangen halt jetzt erst mit dem Studium an, schreiben sich ein und da muss man sich ja bürokratisch um tausend Sachen kümmern. So Krankenversicherung ist halt eben auch so ein Teil was da auf dem Plan steht, was, was muss man denn da machen?
1: Also wenn ich mein Studium aufnehme, muss ich nachweisen, dass ich krankenversichert bin. Ähm, in der Regel ist man ja bei den Eltern mitversichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern ähm, Beamte sind, Lehrer sind, irgendwie so, und beide privat krankenversichert sind, da muss ich mich dann entscheiden, bleibe ich selbst privat krankenversichert oder lasse ich mich, ähm, gehe ich in die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn ich privat krankenversichert bleiben möchte, dann ähm, muss ich mich von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreien lassen, weil grundsätzlich ist man als Student erstmal versicherungspflichtig, also ich muss mich gesetzlich versichern eigentlich, kann mich davon aber befreien lassen. Okay,
0: wie, wie wo macht man das?
1: Ähm, das kann man bei jeder Krankenkasse machen, mhm. ähm, wenn man noch nie gesetzlich versichert war, kann man sich das frei aussuchen.
0: Okay, das heißt beispielsweise so, meine Eltern sind privat versichert, ich bin dort mitversichert. Ich gehe dann jetzt zu dir, zur HLK hm. und sag hier, stell mich mal von der Versicherungspflicht frei. Genau. Und dann stellt ihr mir also, so ein Bisch aus und. Genau, ich... da
1: kriegt man so, das wird auch an die Uni dann geschickt, okay. weil diese Befreiung gilt für die gesamte Dauer des Studiums.
0: Okay, das heißt, ihr sendet das an die genau. Universitäten. Genau, weiter. also man okay. kriegt
1: das nach Hause und es geht auch an die Uni.
0: Okay, das, das ist sehr ja gut zu wissen, dass man da das entsprechend auch, ja, so einen gewissen Service mit bei hat. Genau. Also genau. muss man sich dann doch nicht um alles selber kümmern. Sehr gut. Ähm, jetzt mal so kurz als als kleine Pause. Hast du irgendwas von deiner Seite aus, wo du sagst, das sind interessante Sachen noch, auf die man da achten sollte?
1: Also das mit dem SEPA, das war mir wichtig, weil das geht manchmal so ein bisschen unter. Ähm, man sollte halt vielleicht schauen, wie läuft mein Studium, wie viel Semester plane ich ungefähr. Dann mhm. kann ich ja auch entscheiden, wie das mit der Befreiung ist, ähm, dass man da halt überlegt, was man macht. Und ansonsten, ähm, das wäre halt auch noch so ein Thema, dass ich mich halt rechtzeitig auch beraten lasse, wenn je nachdem, was mein Berufsbild ist, hinsichtlich ähm, ja, Altersvorsorge oder sowas in der Form. Mhm. Ähm, auch eine BU, also Berufsunfähigkeit, ist immer mal ganz wichtig, dass man da frühzeitig drüber nachdenkt und ähm, ja.
0: Okay, gut. Also das sind auf jeden Fall wichtige Sachen. Muss man natürlich dann individuell immer in so einer Beratung rausfinden. Ich habe jetzt selber noch eine Sache auf dem Schirm. 25 ist ja die eine Jahresgrenze, wo man ja dann einfach auf dem Schirm haben sollte, dass man ab 25 sich selber versichert. Es gibt ja Leute, die studieren auch ein bisschen länger. Genau, was jetzt ist kommst du wahrscheinlich den? die 30-Jährigen. Ja, genau, genau da gab es ja da noch was.
1: Ja, richtig. Also ähm, es ist so, dass man... Ähm praktisch ähm, in der Krankenversicherungspflicht der äh, Studenten bleiben kann, bis man das 30. Lebensjahr vollendet. Mhm. Ähm, beziehungsweise bis das Semester endet, in dem man 30 geworden ist. Okay. Also wenn ich so lange studiere ähm, und noch nicht abgeschlossen habe, müsste ich mich dann ab dem Folgesemester als freiwilliges Mitglied versichern und dann gehen die Beiträge ähm, etwas hoch. Ähm, das liegt dann, ich sage jetzt mal, baut aktuell bei 200 Euro der okay. Beitrag.
0: gut. Das heißt, das ist dann noch mal ein Stückchen genau. mehr als die 110 genau, das ist dann
1: Euro. Genau, die, die vergünstigte Studentenvariante ist dann halt leider nicht mehr möglich, wenn man tatsächlich dann noch studiert.
0: Okay, gut. Jetzt habe ich persönlich, wie gesagt, ich habe ja mit, mit Lehrern hier zu tun oder angehenden Lehrern, habe ich immer noch mal so eine Zeit, das ist jetzt mal interessant, einfach auch mal so die Kosten da gegeneinander so eine sogenannte Übergangszeit. Also Studium ist beendet, ich bin ex matikuliert ja. mhm. und habe jetzt erstmal keinen Job. Ja. Was passiert dann?
1: In der Regel hat man ja keinen Anspruch auf Leistungen für die, von der, vom Jobcenter oder Arbeitsagentur, weil man ja noch nichts gezahlt hat und muss sich dann auch freiwillig versichern. Mhm. Und da kommt es halt drauf an. Ich sage mal, meistens hat man ja dann wenn höchstens geringes Einkommen, dass man irgendwo einen Minijob macht oder vielleicht ein paar, was weiß ich. Ähm, sagt man, dazu Nachhilfestunden gibt oder irgendwas in der Form, ja. mal so ein bisschen was nebenbei verdient, ähm, dann müsste man sich halt freiwillig versichern in der Zeit. Ähm, und dann sind wir wieder bei dem Beitrag, den ich gerade gesagt habe, von von 200 Euro, wenn man dann in der Zeit schon vorher gesetzlich versichert war.
0: Okay, gut. Also eine, schon eine Hausnummer dann für die x Hausnummer. Monate, die man dann halt eben überbrücken ja. kann. Ja. Jetzt mal von meiner Seite aus Tipp, So, jetzt nicht äh, gegen die gesetzliche Krankenkasse, aber so man, Wenn man halt eben, wie gesagt, die, die Lehrerlaufbahn anstrebt, dann gibt es halt eben noch in dem anderen Krankenversorgungssystem tatsächlich eine Lösung, also dass man, wenn man dann, wie gesagt, eh ins Referendariat bald startet und dann halt, wie gesagt, das könnt ihr ja in den Podcast-Folgen vom Vorhinein von mir einfach mal euch in Ruhe auch anhören, dann den Beihilfeanspruch über das Land hat und halt wirklich verbeamtet ist auf Widerruf, dann kann man sich tatsächlich auch schon eine private Krankenversicherung im Vorhinein aussuchen und in so einen Übergangstarif gehen. Und diese Übergangstarife, die sind halt etwas günstiger als die freiwillige Versicherung der Gesetzlichen. Das auch nur mal so als kleiner Tipp vorneweg. Das aber, denke ich, auch nochmal ein eigenes Thema. Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, oh, uh, das könnte auf mich zutreffen, natürlich gerne einfach jederzeit einfach mal Bescheid geben. So, dann bin ich eigentlich auch schon fast am Ende meiner Fragen. Jetzt komme ich nur zu einem Thema. Ich glaube, das ist so der Klassiker bei den Leuten. Gesetzliche Krankenkasse, okay. Aber viele haben irgendwie Angst um ihre Zähne. Das ist so jetzt das Schlagwort, also Zahnzusatzversicherung. Aber es gibt ja auch noch andere Zusatzversicherungen. Sag einfach mal, was, was gibt es da und warum sollte man sich vielleicht darum kümmern, wenn man sich für, also für sich selber diesen Bedarf sieht?
1: Also ich hatte es vorhin kurz angesprochen, auch was die Altersvorsorge angeht. Ist es ist so, dass die gesetzliche Krankenversicherung, das ist eine Grundversorgung. Wenn ich, ähm, ja, für Zähne zahle ich, wenn ich Kronen, wenn ich ein Implantat kriege, das ist im gesetzlichen Katalog gar nicht drin, ähm, ist es auf jeden Fall ratsam, rechtzeitig eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Das ist wirklich empfehlenswert weil auch professionelle Zahnreinigung alles da mit inkludiert ist. Das ist dann schon wirklich cool. Ähm, andere Zusatzversicherungen gibt es natürlich auch, muss man für sich sehen, ist vielleicht ein Thema, ähm, wenn man ähm, Heilpraktiker aufsucht, was auch nicht im gesetzlichen Katalog drin ist, vom Gesetzgeber ausgeschlossen ist, dass man da halt sich entsprechend absichert. Und da ist dann auch wieder ein kleines Highlight, ähm, was wir bieten ähm, als Krankenversicherer, ist da eben ein Bonus zu, dass wir eben dazu ja, einen jährlichen Bonus von 144 Euro zahlen.
0: Okay, das heißt, ihr subventioniert quasi einfach die Leute, also jemand, der Vorsorge macht, kriegt einfach von euch eine Beteiligung.
1: Richtig, weil okay. es ist entsprechend wichtig, dass man gut abgesichert ist und das wollen wir halt unterstützen.
0: Das ist doch sehr löblich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay, das heißt, wir haben Zahnzusatz, dann haben wir sowas wie Heilpraktiker.
1: Zum Beispiel für ambulante Versorgung, also okay. hausärztliche Versorgung. Ähm, Krankenhaus, wenn ich ähm, nicht im Mehrbettzimmer liegen will, vielleicht, mhm. ähm, gibt es Zusatzversicherung. Ähm, ja, das sind, denke ich, die entscheidenden.
0: Okay, ja, Klassiker, ich meine, so ich bin davon geplagt, ich habe eine Brille, gibt es da auch sowas?
1: Das natürlich, weil Brillen in der gesetzlichen Leistung gar nicht drin sind. Es ähm, okay. gibt auch was für Brillen.
0: Okay, gut. Entsprechend. Das heißt, also jeder, der für sich da sagt, okay, gesetzliche ist zwar schön und gut, die hätte ich oder muss ich ja gerne, muss ich haben, hätte aber gerne einen Ticken mehr. Für den lohnt sich halt in so einer Zeit halt eben auch eine Zusatzversicherung. Muss halt einfach gucken, so was gibt es Portemonnaie her. Auf der anderen Seite natürlich die schöne Nachricht, dass man da doch den ein oder anderen Zuschuss bekommen kann. Von meiner Seite aus bin ich jetzt eigentlich fertig. Meine, meine Fragenliste hat sich geleert. Hast du noch irgendwas?
1: Eigentlich, denke ich, haben wir alles besprochen, was für einen Studenten wichtig ist. Ich muss mich zum Beginn meines Studiums halt entscheiden, wo mhm. geht meine Richtung hin. Ähm, gerne einfach auch mal ähm, entweder Kommilitonen fragen oder halt auch gerne mal die Fachleute ansprechen für den Einzelfall, wenn man spezielle Fragen hat.
0: Okay, sehr so gut. Dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und als meine Interviewpartnerin hier vor Ort auch mal vorbeigekommen bist. Gerne. Und wünsche dir noch was und wünsche den Zuhörern natürlich auch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Ciao.